0: et après plus de 10 ans de blog, il était temps d'ouvrir le champ des possibles en débattant de la vie dans un espace non limité par les mots. Alors, tous les 15 jours environ, nous mettrons en lumière ensemble un thème fort qui, je l'espère, pourra vous apporter quelques clés supplémentaires dans votre cheminement. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute sur Être Humain. Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de « Être humain ». Aujourd'hui, on va parler d'écologie et on va surtout parler d'un thème qui me triture l'esprit et j'en viens même depuis approximativement deux ans à remettre en cause ma légitimité écologique. Est-ce que, selon vous, on peut vraiment être sûr que l'écolo parfait existe pour vous remettre un peu dans le contexte, en 2013, j'ai quitté mon job au bord du burn-out et pour décompresser, je décide d'ouvrir mon blog. Et on va pas se mentir, à l'époque, l'écologie était le cadet de mes soucis. Ce n'était même pas une valeur que je portais. J'étais habillée par des enseignes de fast fashion, je sortais trois poubelles minimum par semaine. J'avais une consommation de plastique à faire peur... Bref, je n'ai vraiment pas un modèle à suivre en termes d'écologie. Sauf que, au fur et à mesure des jours qui passaient dans mon chômage, j'ai commencé à constater tout ce qui n'allait pas chez moi. J'ai commencé à m'informer, j'ai commencé à lire quelques blogs qui, à cette époque, émergeaient un petit peu sur le sujet de l'écologie. Et j'ai constaté que vraiment j'avais une consommation merdique, disons les termes. Donc, j'ai un petit peu pété un câble. Euh, clairement, c'est le terme à utiliser. Et j'ai fait la liste de ce que je pouvais améliorer chez moi. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est quand je suis sortie dehors et que j'ai vu les bouteilles en plastique qui attendaient d'être apportées à la poubelle jaune. Et je me suis dit, mais par contre Virginie, c'est pas possible. À savoir que, à titre d'information... Et ça fait assez flipper En France, il y a 1,5 million de bouteilles Qui sont jetées par heure Je parle des bouteilles en plastique Soit 36 millions 36 millions par jour, les gars Donc imaginez-vous Apporter ce chiffre-là Par foyer Multiplié par le nombre d'enfants Et de gens dans la famille Ça fait vraiment vraiment flippé donc c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit d'arrêter les bouteilles d'eau quand j'ai lu ces chiffres je suis devenue folle et je me suis dit c'est tellement simple pourtant donc j'étais chez Ikea j'ai acheté des carafes en verre je les ai remplies avec l'eau du robinet et c'était réglé bon le sujet c'est pas de vous dire ce qu'il faut changer pour devenir écologique mais c'est pour vous dire à quel point voilà ça a fait un petit cheminement dans ma tête et à partir de ce moment là j'ai eu un vrai déclic écologique. Donc, j'avais commencé par les bouteilles d'eau en plastique et euh, ensuite, le cheminement s'est fait très simplement et j'ai poursuivi un peu le chemin. J'ai arrêté les gels douches en plastique, j'ai arrêté certains produits cosmétiques, je me suis passée un peu à la cosmétique solide pour le shampoing, pour le visage. Bref, j'ai vraiment été petit à petit parce que déjà, moi, je suis un peu persuadée que pour ne pas brusquer les gens, qui n'ont pas l'habitude, en fait, d'avoir cette euh, analyse et d'avoir ce mode de consommation écologique, il faut vraiment y aller par étapes. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Pour éviter, en fait, d'abandonner à la moindre difficulté, parce qu'il y a des trucs, c'est tellement ancré dans notre consommation que ça ne semble même pas évident. Du coup, euh, je me suis dit, tiens, j'ai un déclic J'adore étudier l'écologie et tout ce que je peux changer dans mon quotidien. Du coup, j'ai un peu pris une autre ligne éditoriale et mon blog il s'est un peu transformé en euh, journal de bord d'astuces écolo. Euh, par exemple, à Noël, je faisais des wishlists avec des produits éthiques ou des produits locaux et j'ai donné vraiment des petites astuces euh, alors je suis vraiment pas une spécialiste, je suis vraiment pas une professionnelle, mais euh, je me renseignais, je regardais beaucoup de documentaires, je disais énormément sur le sujet, du coup j'avais totalement dans ma tête une vraie légitimité, je me sentais ouais légitime et ok avec l'idée que je pouvais partager mes astuces en toute humilité évidemment avec les gens qui passaient par là par le plus grand des hasards. Et sur le papier, ça semble génial. Tu dis, euh, ben, tu vas rendre service à des gens qui, euh, forcément, n'ont pas ce mode d'alimentation, n'ont pas cette, euh, ce mode de vie, et euh, tu vas peut-être les aider, tu vas peut-être leur donner envie de changer certains trucs. Mais j'ai vite constaté, avec le temps et avec la popularité, vraiment, je mets des guillemets parce que j'ai une petite communauté, mais j'ai quand même réussi à avoir des commentaires assez négatifs, et de gens qui venaient de me coller clairement une étiquette de écolo-bobo. Et en plus, par la suite, je suis devenue végane, donc imaginez à quel point les étiquettes elles étaient vraiment collées à la glu, mais euh, vraiment ultra forte, clairement. Et c'est devenu assez difficile pour moi à gérer, parce que je me disais, mais pourquoi on venait de me coller cette étiquette Est-ce que le fait d'avoir... Un mode de vie un peu plus écologique, ça définit la personne que je suis. Bah, déjà, j'en étais pas persuadée parce qu'à aucun moment j'ai dit que j'étais parfaite. À aucun moment j'ai dit que mon mode de vie était 100% écolo. Parce que déjà, je n'y crois pas. Donc, euh, j'ai vite compris que quand tu portes une valeur aussi forte que celle-ci, même si ce n'est pas la seule, quand tu en plus tu décides de l'afficher sur tes réseaux sociaux, sur un blog qui est à portée de tous en ligne, ça pousse les gens à croire que tu dois être irréprochable, mais même que tu es irréprochable. Alors que dans ma tête, c'est non. À aucun moment, euh, je ne le suis. C'est une certitude et à aucun moment je n'ai écrit quelque part que je l'étais, que j'étais 100% quelque chose. Donc, du coup, ça me dérangeait. Ça m'a dérangé, ça me dérange encore, parce que j'ai l'impression que, parce que je parle d'astuces écologiques, ça définit uniquement la personne que je suis. Et du coup, on va imaginer que je ne suis que ça, et que forcément, euh, chez moi, tu manges des graines, et euh, tu prends pas de douche, quoi. <rire> J'abuse un peu, mais c'est vraiment l'idée que j'avais quand on pouvaient me laisser des commentaires de ce style, quoi. Et c'est mon problème depuis quelque temps. Vraiment, je me pose un tas de questions. Comment on peut attendre d'un être humain encore en apprentissage, permanent, parce que jusqu'à la fin de notre vie, on est en apprentissage, qu'il soit un modèle de perfection absolue dans les causes qu'il défend Est-ce qu'on ne dit pas un peu « nobody's perfect »,« personne n'est parfait », c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vrai en fait. On attend de l'écolo qu'il se déplace en véhicule électrique et de préférence à pied quand c'est possible ou à vélo en se nourrissant exclusivement de graines françaises parce qu'il faut que ce soit local, sinon ça vient de trop loin et c'est pas bien, c'est pas écolo. Dans une maison en bois alimentée par des énergies renouvelables les gars, c'est peut-être un cliché et pourtant, c'est ce que j'entends et c'est ce que j'entends encore quand j'expose mon mode de vie ou que je vais afficher une story pour donner tel ou tel conseil. Et ça me dérange parce que, encore une fois, c'est juste pour aider les gens. Tu utilises un outil qu'est Internet, qui est quand même un outil absolument extraordinaire pour faire passer un message et pour euh, aider les gens alors que tu n'y es absolument pas obligé. Et au lieu de te remercier, on vient te dire, ben c'est bien cool, hein, Virginie, mais t'es vraiment pas légitime parce que la dernière fois, je t'ai croisé avec tes potes et en plus, tu venais de rentrer au McDo et t'as bouffé une frite. Clairement, pas cohérente, la fille. Hein donc cette sorte de pression sociale qui s'impose à toi alors que toi-même tu ne te verrais même pas l'imposer aux autres est-ce que je devrais vraiment avoir honte effectivement d'avoir été en fin de soirée avec mes potes manger une frite chez McDo alors moi j'ai décidé que c'était absolument pas un problème en tout cas au début j'étais totalement droite dans mes bottes avec ça j'étais sereine avec cette idée je trouvais que ça n'empêchait rien sauf que ça m'est revenu un peu euh, à la gueule quand on me faisait la remarque et euh, on vient de te rappeler à l'ordre les gens viennent te rappeler à l'ordre sur ce que tu fais pas alors qu'ils savent que à côté de ça tu fais plein de trucs géniaux mais on vient toujours te dire le négatif et c'est un truc hyper humain parce que, que ce soit pour l'écologie ou autre chose encore une fois c'est souvent ce qu'on fait on vient dire à l'autre ce qu'il ne fait pas de bien, alors que derrière, il a fait plein de bonnes actions. Et c'est malheureusement, j'ai l'impression, la société qui veut ça. Même si on aimerait que ça change, c'est un, euh, un peu ancré. Et du coup, moi, je suis partisane de pourquoi tu viens de me dire, putain, c'est naze ce que tu as fait, c'est pas cool alors que euh, à aucun moment t'es venu me féliciter pour le truc cool que j'avais fait la veille par exemple. Tu viens retenir que le négatif, est-ce que t'aimerais vraiment que moi je retienne que le négatif que tu as fait dans ta vie C'est-à-dire euh, que si je prends un autre exemple que l'écologie, il y a plein de gens que j'ai connus qui étaient des mauvaises personnes, qui ont fait du mal autour d'eux et qui ont... Waouh évolué, ils ont grandi, ils sont devenus adultes, ils ont changé et c'est devenu des putains de bonnes personnes. Je suis vulgaire, mais c'est ma façon de parler et je le pense comme ça. Est-ce que ces personnes-là qui sont devenues des super bonnes personnes, elles aimeraient que je retienne le mal qu'elles ont fait par le passé? Ben non, elles préféraient que je retienne les bonnes personnes qu'elles sont devenues, des adultes responsables, avec une vie plutôt cool, certaines ont construit des familles, sont des parents extraordinaires, alors que quand je les avais plus jeunes dans ma vie et que je les côtoyais, jamais je me serais dit que ce seraient des parents vu la méchanceté des personnes. Et au final, ben heureusement pour nous, les gens peuvent évoluer. Et ça me rappelle cette fois où je suis tombée sur un ami d'enfance que je n'avais pas vu depuis, je pense, bien 10 ans. Et on a commencé à parler. Il m'a dit qu'on se suivait sur les réseaux sociaux et qu'il voyait régulièrement mes articles sur l'écologie. Et à un moment, il a bugué sur mon visage. Il m'a regardé de la tête aux pieds et il m'a dit « Mais tu parles d'écologie, mais tu as des Nike aux pieds. » Et je me suis dit... Donc le gars, il était à deux doigts de me féliciter pour les articles que j'avais écrits et qu'il avait lus, visiblement. Et ça s'est stoppé net avec le fait que j'avais des Nike copiés. Au, au début, je me suis dit, mais quel est le rapport Après, bon, évidemment, vu que je sais les conditions de fabrication de Nike, j'ai compris où il voulait en venir. Mais il n'avait aucune, aucune idée que je les avais achetés de seconde main et j'en suis venue à me justifier que je les avais achetés sur Vinted. Alors qu'en soi, est-ce que vraiment j'étais obligée de, les de, de me justifier Non, à aucun moment. Et ça a été le coup de massue, je me suis dit. Même si c'était sur le ton de la rigolade et que je pense pas que cette personne pensait vraiment à mal. Et, mais quand on t'attaque, tu te justifies. Et tu te dis, mais merde, si ça n'avait pas été le cas, est-ce que ça m'aurait vraiment rendu illégitime de parler d'écologie si jamais vraiment j'avais acheté ces Nike neuves, est-ce que vraiment ça me rend moins légitime C'est une vraie question. Alors j'ai aujourd'hui évidemment une tendance à dire que non, mais c'est pas de l'avis tout le monde. Le nombre de fois où je me suis retrouvée à pleurer parce que je n'étais pas assez quelque chose où je ne faisais pas assez quelque chose où on était venu me ramener à ce que je n'avais pas fait ou à ce que je faisais de mal alors que j'étais persuadée quand même d'être une bonne personne que je faisais des trucs cool parce que je trie mes déchets que je mange beaucoup plus localement que je vais faire mes courses en vrac et au marché et je trouvais ça déjà génial d'avoir fait tout ça Eh ben non, on vient te rappeler une multitude de fois de tout ce que tu fais pas, ou de tout ce que tu fais pas bien. La charge mentale qui veut ça, la charge mentale écologique, parce que changer nos habitudes ça demande du temps, mais pas que, c'est revoir tout un système, déconstruire un système ancré depuis des années, parce que moi à titre personnel, je sais pas si c'est le cas des gens de mon âge, mais j'ai vécu et été élevée dans un monde et un système où l'écologie n'avait pas autant d'importance, n'avait pas autant de place. C'était des questions qu'on se posait pas forcément. Alors, je sais que dans certaines familles, euh, c'était le cas parce que les parents avaient cette envie d'inculquer à leurs enfants l'importance de la planète. Mais mes parents n'ont pas été élevés comme ça non plus. Donc, ce n'était pas important pour eux. Ce qui ne veut pas dire que euh, c'est des gros connards. C'est juste que c'est des choses qu'on ne leur a pas apprises, donc ils n'ont pas apprises à leurs enfants. Et les gens ont du mal avec ça. Ils croient que c'est un claquement de doigts et ça se finit, c'est réglé, tu deviens absolument parfait et tout est ok. Non, remplacer les bouteilles en plastique, c'est facile. Ça prend pas de temps, tu vas chez Ikea ou dans n'importe quelle enseigne, même un supermarché dispose de carafes en verre, tu les achètes, ça coûte pas cher, tu les remplis, tu les mets au frais, voilà. Mais il y a tout le reste qui, sur le long terme, peut être compliqué et qui, c'est même pas peut-être, est compliqué. Acheter en vrac, penser à se déplacer autrement, préparer des repas bio et maison, trier les déchets, faire soi-même ses produits ménagers... En fait, ça existe. Et ça me fait penser à un exemple que j'avais lu sur l'Afrique. À cause de la sécheresse, les femmes elles, doivent parcourir de plus en plus de kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau. Elles sont en première ligne. Pourtant, elles sont plus vénérables et c'est à elles qu'on demande d'aller chercher de l'eau. Et pourtant, elles endossent tout le reste de la charge mentale. Et en plus, elles endossent la charge mentale écologique. C'est celle qui lutte pour mettre en place des mécaniques de réduction du changement climatique. C'est elle qui pense à tout, aux enfants, à l'école. Et en fait, on oublie que oui, être écologique, être écolo dans son quotidien, devenir zéro déchet, même si le zéro est impossible pour moi, c'est compliqué. Tu as tout le reste à penser. Et encore, j'ai pas d'enfants. J'ose même pas imaginer les familles écologiques avec des enfants mais l'angoisse permanente que ça doit être. Tu dois penser à comment nourrir tes enfants et les couches lavables, et si, et ça. Les gars, je suis déjà angoissée sans enfant. Mets-moi un enfant dans ma vie et je deviens hystéro. <rire> je pense vraiment que l'écologie, on ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué. Alors oui, il y a des choses qui sont hyper faciles, encore une fois, je me répète, les bouteilles en plastique, c'est un super exemple de choses faciles à faire, mais vraiment, c'est loin d'être vraiment si évident. Et du coup, euh, bouleverser un peu son quotidien écologique, euh, c'est revenir un peu à la nature, parce que euh, avec l'industrialisation, industrial pardon, et la modernisation de la société. On a facilité la vie des gens. Maintenant, il y a des supermarchés, il y a des drives. On n'a même plus besoin de se déplacer pour faire ses courses. On fait une petite commande sur Internet. Internet, quel outil merveilleux Et tu choisis l'heure où tu seras dispo 5 minutes pour aller juste demander à une personne de remplir ton coffre. Parce que les gens ne t'aident même pas hein, quand tu es au drive. Hein. Je l'ai bien vu le peu de fois où j'avais fait des drives t'attends, t'es à côté, tu scannes ton code et t'attends que la personne euh, ben, elle remplisse ton coffre. Donc c'est devenu tellement facile aujourd'hui de tout faire facilement que en venir à l'écologie, c'est redéconstruire la modernité, c'est revenir aux sources, revenir à la nature. Donc euh, c'est un modèle plus ancien, aller au marché plutôt que de choisir la facilité du supermarché comme je viens de l'expliquer et je suis vraiment devenu éco-anxieuse. C'est-à-dire que les fois où, par exemple, je constate qu'il me manque un truc au frigo et que j'en ai besoin pour faire une recette, je me dis, merde, le marché, il est fermé à cette heure-là. Bon, ben, j'attends demain parce que je refuse d'aller au supermarché et de donner 10 balles à Auchan et à un truc, à un modèle auquel je ne crois plus et à un truc pas écolo. Mais en même temps, le lendemain, je me suis complètement endormie parce que j'étais fatiguée et j'ai encore oublié d'aller au marché. Et là, je me dis, ouais, j'en ai besoin de mon truc, j'ai besoin de mon produit. Donc, ben, tu finis par aller au supermarché. Et on en revient à la discussion de tout à l'heure. Si quelqu'un te croise au supermarché alors qu'il te connaît et qu'il sait que normalement, tu es la personne qui prône le marché, les produits frais, il va dire, mais qu'est-ce que tu fous au supermarché, toi mais t'as pas honte d'être au supermarché Non mais je vous dis ça en rigolant très nerveusement, mais ça m'est déjà arrivé. Alors pas avec des méga proches, parce que dans ma famille, j'ose espérer que personne ne me ferait cette remarque, mais limite je me sens honteuse et anxieuse quand je vais au supermarché parce que je me dis, imagine un instant que tu croises quelqu'un que tu connais et qu'il te disent ce genre de trucs qui te font peur. En fait, ça te ramène à ce que tu as mal fait. Donc du coup, tu te rends compte à quel point tu en viens à te poser ce genre de questions mais qui sont abominables en vrai. Parce que la vie des autres, tu t'en fous. Mais c'est même pas que pour les autres que je me pose cette question. C'est envers moi-même. Je m'auto-flagelle quand il y a un truc écolo que je n'arrive pas à respecter. Par exemple, quand euh, j'oublie que je peux faire des chips avec mes épluchures, et que, euh, elles ont fini à la poubelle au lieu d'aller au compost. Double peine Et là, je me mets à culpabiliser en me disant « Putain, je vais aller les récupérer dans la poubelle, les laver jusqu'à ce qu'elles soient propres et faire des épluchures, enfin des chips. » Mais non, enfin, tu peux pas être si extrémiste et si dur avec toi-même. Et pourtant, ça m'arrive encore hyper souvent. Et... Euh... Du coup, forcément, si déjà je suis dure avec moi-même, quand les autres, que ce soit des gens que je connais ou des gens que je connais pas, qui le sont avec moi, je me dis, putain, c'est des donneurs de leçons. Mais en même temps, dans le fond, ils ont vraiment raison. Ils n'ont pas tort. Et, et c'est ça qui est compliqué. Quand tu portes une valeur telle que l'écologie. C'est pas une course à qui sera le plus écolo. Et ça, je le sais. Et pourtant, ça m'arrive encore de me comparer à des comptes Instagram que je suis et qui m'inspirent au quotidien, qui m'ont même donné plein de fois des astuces. Et je me dis, je suis moins qu'eux, donc il faut que je fasse ça. Donc je vais changer cette chose chez moi, alors que, en soi, ça ne me dérangeait pas. Du coup, ça devient compliqué, c'est devenu un peu un univers impitoyable à qui sera le plus écolo et à qui fera mieux les choses et dans ma tête, ça devient très compliqué à gérer. Et la problématique qui se pose avec ça, c'est que, à force de me comparer aux autres, comme si à la fin de la course, j'allais gagner un truc extraordinaire, déjà, ben, spoiler, c'est pas le cas parce que c'est pas un jeu, c'est un truc réel qui a une importance et c'est ok de pas réussir partout tout le temps, mais il faut l'accepter. Et la vraie problématique aussi à travers cette valeur que tu portes et que à laquelle tu crois, c'est que on te dit tout le temps « Ouais, mais tu trouves des excuses. Euh, ok, le marché, il était fermé, mais tu aurais vraiment pu attendre le lendemain ou le surlendemain. Tu aurais pu manger autre chose en attendant. Est-ce que vraiment tu avais besoin d'aller au supermarché acheter ce truc-là » Et du coup, tu te dis « mais non en fait tu réfléchis quand même hein, mais tu te dis mais non c'est pas une excuse je refuse de vriller dès que j'aurai oublié de faire des chips avec mes épluchures ou que j'aurais jeté des déchets compostables dans une poubelle normale plutôt que d'aller au compost et c'est la culpabilité écologique et si elle persiste je suis persuadée qu'elle peut aboutir à l'abandon total de nos efforts et c'est pas le but dites-vous un truc. Est-ce que vous aimeriez qu'on rentre chez vous et qu'on scrute un peu votre intérieur et qu'on dise « Ah, bah elle utilise de la javel. Oh là là, c'est pas bien, c'est pas écolo, c'est toxique. Oh là là, en plus, elle a des enfants et elle utilise de la javel. Non, mais ça va pas à la tête. » Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça Donc, pourquoi, à un moment, vous le faites avec les autres Dites-vous bien, aussi que tout est beaucoup plus complexe que ce que vous allez voir chez quelqu'un peut-être que la personne le jour où vous l'avez croisée au supermarché elle venait de vivre la pire journée de sa vie et ben non aujourd'hui elle avait pas pu aller au marché elle n'a pas pu trier ses déchets elle n'a pas pu être l'écolo parfaite qu'on attend d'elle c'était pas possible et je me dis à un moment donné faudrait peut-être qu'on lâche du lest alors nous-mêmes avec notre personne, parce qu'on est hyper dur avec nous, mais aussi que les autres lâchent du lest avec nous chacun fait ce qu'il veut si tu as envie d'être écolo, tu l'es si tu n'en es pas capable, que tu ne sens pas prête, que ça te demande trop d'efforts, tu vas abandonner, c'est sûr et certain et c'est pas le but, encore une fois, si on souffle un bon coup, genre euh, en mode position yoga, qu'on faisait des petits étirements, qu'on fermait les yeux et qu'on pensait à tout le positif qu'on a fait dans notre vie. Que l'on soit écolo ou pas, on a tous forcément fait des bonnes actions à un moment donné. Même une seule, je pense que c'est facile à trouver. Donc pourquoi, au lieu d'aller taper chez le voisin et lui dire « Ah, tu fais pas bien ça ?» Pourquoi on se contenterait pas de dire « Ah, il a fait ça, c'est génial !» et être indulgent avec l'autre Indulgent avec nous-mêmes Vivre dans un monde de paix J'ai peut-être l'impression parfois D'être un bisounours Je le répète d'ailleurs hyper souvent Mais waouh, wow, Soufflons un bon coup Soyons cool Et acceptons Encore une fois que Personne n'est parfait Personne ne le sera Jamais Et euh, vivre avec ça Vivre avec cette idée et l'accepter une bonne fois pour toutes et euh, être en paix avec l'autre et avec soi-même et arrêter la culpabilité écologique. Et si la charge mentale devient trop importante, lâcher du lest. Voilà, on peut pas on peut pas attendre de nous qu'on soit des modèles de perfection absolue. Donc, euh, je pense que c'était le message que j'ai voulu faire passer avec ce premier podcast qui est totalement imparfait. Je pense que j'ai buggé, que j'ai assuré des mots, que j'ai fait des fautes. Et encore une fois, le message est le même. Ça aussi, c'est OK. Tu ne pourras jamais faire un truc 100% quelque chose. Merci d'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission rendez-vous sur Instagram, sur le compte être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas chaque mini mini geste compte. Bisous